0: Hallå, välkommen till Racepodden. Eh, idag har vi den stora äran att ha ingen mindre än Magnus Eriksson här. Välkommen! Tack så mycket. Härligt. Du, eh, först och främst, grattis till vinsten i Årex eh, Spring Challenge Duoklassen. Ja, tack så mycket. För vilket år är det av? Eh, fjärde, faktiskt. Det är otroligt imponerande. Hur mår du idag? Jag mår ganska bra. Det var ju lite kortare igår, så att... Eh... Vi höll på i tre och femte typ. Men jag har lite ont i en axel. Jag kör väl på cykeln. Så att, men i övrigt jättebra. Aj, aj, aj. Okej. Okay. Ja, det var ju riktigt, riktigt tuffa förhållanden i år det... äh, Även om ni... Det blev ju inställd paddling. Ha. Vilket kanske var tur för... Kanske inte för er som är lite mer duktiga. Men jag tänker för det stora gänget där. Men hur hanterade ni vinden som ändå kunde gå upp på 30 meter som jag förstod det? Ja, det var ju... När man kommer upp på toppen där så var det ju alltså... Det var ju riktigt stökigt alltså, det stod ett gäng att varna innan man kom upp. Alltså, nej det var det var väldigt speciellt men det var det var inga problem så men om man inte är van vid de förhållandena så är det ju Så var det ingen ingen lek så att säga. Nej, det är en otrovärd van här. Många som undrar hur mår kanske. <laughs> Precis. Ja. Ehm, på, har du någon sån här, någon episk grej som hände under loppet? Förutom fallet? Nej, precis vet jag inte. Men... Nej, det är, det, är rätt, det är rätt kämpigt. För det är, det är inget som går lätt. Man börjar ju rakt upp för årsgrutan. Och... Sen så man ju runt och det, det är ju som att springa i en liksom, är mm. Väldigt brött, så att det, ja, men Det är rätt så kämpigt faktiskt. Det är inget som går jättelätt. Och cyklingen är också rätt så tung för att det är så blött i marken. Så att, ja, det är rätt kämpigt av, faktiskt. Ja. Och om, om du jämför med hur det var förra året. När det var, då var det ju byet såklart på... På själva liksom, eh, paddlingen. Men om du jämför det med att börja nu och springa rakt upp. För du har en ny klass där också. Hur är det? De är nej. inte uppvärmd liksom. Oskönt. Ja ah, det var så. Ja det blir ju Det blir ju ganska smalt eh, snabbt där. Så att då vill man ju positionera sig. Och då är det ju. Man får ju gasa på rätt så bra. Så att eh, ja det är inte jätte. Första kvarten är ju inte jättehärlig. Nej det är så. Okej. Okay. Ja snyggt. Eh, men vi är här idag för att prata om alliansloppet Action Week. Ja. Eller som ja. du är arrangör för. Ja, jag är en av två Magnusar kan man säga då, som startade från början. Så att, ja, det stämmer. Ja, härligt. Kan du berätta lite kort, eh, innan vi går in på det, så ska vi prata lite kort om vem är Magnus Eriksson. Så du ska få göra din korta his pitch Oj, pitch. Ja, jag född 71, eh, har familj med tre barn och en hund och en serbbo eh, älskar träning eh, tränar när jag inte jobbar eh, jag är egen företagare håller på med utbildning och, och lite träningsresor och så här som instruktör men eh, jag, jag försöker jobba så lite som som nu går så att man kan ha roligt det går inte alltid så bra men eh, ganska bra mm, härligt och du har kört nu har du kört allt extreme challenge det har du något annat sånt lopp som du siktar på under året? Ja, vi körde Vätterrunda med ett gäng där. jag var med gäng som lyckte köra rekord på Vättern. Eh, som skulle köra på 6.29. Men det gick inte riktigt. Men, eh, det, det har jag tränat mycket för. Okej, okay, vad, vad blev det? Det blev eh, 6.37. Ja, det är ändå otroligt imponerande. Ja, nu var inte jag med hela vägen in. Ja, du var inte det? Nej, men, okay. ja. men eh, jag var med och bidrog. Ja, absolut. Ja, men det var med människor i grupp där. Ja. Men du, Alliansloppet, kan du berätta lite kort? Alliansloppet Action Week som går av stapeln 15-25 augusti ja, i 12.11. Det, 12. ja. det började som en rullskidstävling där vi första året hade 34 deltagare men vi hade nog 900 som åkte inlines. Och tanken var väl att man skulle få känslan av vaseloppet på, på rullskidor. Och det var väl tidigt en ambition att vi skulle bli sidningsgrundande. Till Vasaroppet. Eh, sen när vi pratade med dem om det så tyckte jag det var väldigt konstigt. För där uppe åker bara lite rullskidor. För att de, de kan åka på snö och åt och Sen så springer de med och orienterar. Men nere i, i södra, södra delar av Sverige så får man åka mycket rullskidor om man vill åka Vasarop. Eh, men efter fyra år när vi hade kört så tog de kontakt med oss. Och sa att Nej, men fas, ni kan nog få vara sin Så då blev vi det. Och då, med det ökar ju antalet. så att eh, Vi är runt 1500 i... I den, I den stora roldskidstävlingen. Sen har det ju utvecklats över åren. Så att vi har, vi har lopp för barn och handikappade pensionärer. Sen förra året så har vi startat landskamper mot Norge. något som heter Nations Challenge. Så i år kommer det vara 20 landskamper mot Norge. Så att, ja, det, har, det har tagit av lite kan man säga. Så, lite som en fin kampen fast för alla? Ja, i olika grenar. Ja. Och så räknar man liksom, poäng då, mot, mot Norge. Sen har vi något som heter klassjoggen där 20 000 barn springer. Rör på sig för att, för att hitta någon form av rörelseglädje Vilket inte alla barn gör idag för att man sitter så mycket vid en skärm. Mm. Kanon. Vad, vad kan du berätta lite mer om de här? Om vi stannar lite på Nation's Challenge. Mm. Spännande. Vad, vad har vi för olika idrotter som ska gås igenom där? Ja, det är, väldigt, det är rätt så udda sporter. Vilket vi tycker är roligt för att det är roligare att jobba med de små förbunden. De, de är inte så bortskämda kan man säga. De är, de är jättetacksamma och tycker det är roligt att vi gör någonting. Så att det är allt ifrån timbersport, fäktning, brottning, boxning, rullskidor, trailrunning, kajak, eh, squashpaddel. Ja, det är en salig blandning kan man säga. Rugby. Parasport, två grenar som ingår i samma kamp. Då. Det tycker vi är coolt att de... Vi, vi fattar inte riktigt varför man liksom separerar förbund och sådär. Jag tycker man ska, alltså, det, det spelar ingen roll äh, om det inte är en speciell gren. Men nu tror man går åt det hållet att bara att sportförbunden hamnar under de, det vanliga förbundet så att säga. Mm? Mm. Och äh, om du tittar utanför är det är såklart eh, det stora ja. som händer. Eh, vad Förutom det, är det något lopp sådär, eller någon idrott som du ser framåt lite extra spaningen under veckan? Jag tror timbersport kommer bli rätt spektakulär. Gunde har ju en son där som heter Ferry som är väldigt bra. Och det gör sig bra på, ja det gör sig bra live, det är häftigt. Och alla kan förhålla sig, eller inte alla, men väldigt många till att såga någonting eller hugga någonting och inser prestationen i det. Och det, nej men det, är, det är mycket action och de har ju ett, de har en huvudsponsor där som heter Stilet ett märke på såga. Som har lagt in mycket pengar där tror jag för att det är, det är ett väldigt bra uppställ eller upplägg. Liksom. Så att det tror jag kommer att bli väldigt roligt att se. Mm. Kan du berätta lite mer timbersport? Jag, 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 jag kan inte lämna. än. Nej, man, det, jag, jag man, förstår ungefär men jag tänker... Man, 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 jag tror det är tre discipliner egentligen. Man hugger med yxa, yeah. man sågar med en stor handsåg och en timmersåg. Och sen kör man motorsåg och det är liksom på tid allting. Så det, det är ju full gas alltså det är <laughs> Ja, det, är, det, det finns många klipp på Youtube, det är rätt, väldigt roligt att se. Och det är jättestort. Jag tror att de har en miljon följare på sin uh -huh. Facebookgrupp och så där. Så att, det, det, ja, det är en stor grej. Okej. Okay. Är Det inte det, de kör de här världens starkaste man har väl en delmoment i timmersport? Har de inte Nej, det, det vet jag inte. Uh -huh. uh -huh. kan de kanske såg den här sånt där för uh -huh. det är ju väldigt fysiskt det uh -huh. tror uh -huh. man ju inte. Men det är ju, en hand såg är ju. Det är, det är som kör rottmaskin när Man blir helt, helt färdig. Ja, vad häftigt, vad läckert. Ja. När, vilken dag går det här på stoppen? Det går den 17 och 18 augusti. Mm. Först på, på lördagen där det är det individuella och sen går lagtävling på söndagen. Här. Okej, ja häftigt. Ja, det ser vi verkligen fram ja. emot. Eh, jag tänkte lite på, om vi går till det, det stora loppet då. Ja. ja. Hur tusan blir man världens största rullskidlopp? Ah. Ja, man ringer väldigt mycket och skaffar relationer med alla team, alla långloppsteam. För oss var det prioriteten, eller Vasaloppsåkaren kan man säga, eliten på långlopp. Det var ju de vi ville ha dit. Sen kommer det ju en del klassiska åkare eller vanliga landslagsåkare. som Kalle som brukar vara där och Petter Norto var där ett år. Och, eh, damer kommer det en del då. Sen så har vi inga, vi har inga liksom, startpengar. Utan prispengar vi har 000 i första pris på det här och då. Så de får komma dit och tävla om de Och herrarna har väl känt kanske att de inte har haft något mer att göra. Förutom Kalle, för han är bra på att staka. Annars är de ju specialister kan man säga. Men man får skaffa sig relationer med teamen så att, de, så att de väljer att komma till dig. För det är ju ändå deras träningssäsong liksom. Och sen startar vi något som heter World Classic Tour. En världskupp, en på rullskidorna. För att vi skulle knyta till oss de bästa då. Där vi också har prispengar till bästa team och bästa åkare och så här. Så att, ja, man får, när vi Innan vi fanns egentligen inga stora rullskidslopp men så såg man att oj det vill vi också göra så tror man att det är enklare än vad det är men det är otroligt mycket jobb. Vi åker liksom till Mallis ibland när de är på träningsläger där och vi hänger med dem på träningsläger för att liksom lära känna dem och mm. Och sen är det roligt att lära känna dem för de är otroligt fina, fina idrottsmanskiddåkare. Det är en hård sport och det, det slipar till folk, så att det är väldigt roliga människor att, att träffa. Mm. Och om vi tittar på, förra året så hade ni ju, hur många deltagare var med i rullskyddshåll då? Ungefär runt 1500, brukar ligga där. Mm. Och hur många ungefär tror du det kommer bli i år? Jag tror det kommer bli något liknande i år. Vi har ju fått öka en konkurrens. För förr var vi ju själva som sidigrundare på rollskedjan. Men nu har det ökat lite från år till år. Så jag, jag vet inte om det är 5, 6, 7, 8 tävlingar. Det tar ju lite på våra deltagare också. Men vi har lyckats hålla kvar och det är vi rätt nöjda med. för att det är många, många lopp, många större lopp som sliter med deltagarantalet faktiskt. Mm. Så mm. Absolut. Det finns ju på med motionärer i rasktakt. det vet jag själv som sitter på race. Ja. Hur ser det ut med elitåkarna? Börjar de anmäla sig eller kommer de i sista sekunden? Nej men de anmäler sig som team så där så landslagsåkarna de är ofta lite, det beror på hur det passar in i deras träningsperiod och lite så sådär. Men, nej, men teamen de, det är mer att deras ledare ska anmäla dem, där de, är det ju en som sköter allt sånt, så att, nej men jag tror vi har fått okej okay från alla stora team. Mm, Vad roligt. Ja, ja, det är roligt att de kommer, för det är ju lite men det är ju, teamen är väldigt bra på att förstå att vi måste hjälpa varandra för vi, vi är tv-sänder och då får de se till att komma dit och sprida sitt varumärke och sådär, så att ja vi, vi får hjälpas åt, om man säger för att bygga skidsporten, för den är ju relativt Relativt liten ändå om man ser det ur ett globalt perspektiv. Mm. Ja, verkligen. Så det gäller att vi hjälps åt. Mm. Kommer det vara några förändringar nu i år jämfört med förra året? Nej, inte på tävlingsformatet. Det är ganska väl utprovat där. Så att, så att, att varvningen sker för att man kör ju tre varv på en bana. Så att varvningen sker på rätt ställe. och att damer, För damerna startar före. Men vi kan inte starta dem för mycket före. För då går de i kapp, de motionärerna som startar startligt senare. Så att det är väldigt utpassat. Och sen så vill vi ju inte att herrarna passerar damerna på upploppet. liksom För då kan det bli kaos. Vi får dubbla sporter. Så att Vi har testat det och det är minutrar det hänger på. Så att det vågar vi inte röra för mycket i. Nej, det förstår jag verkligen. Nej, det, det är inte så många. Man kan inte bara skjuta på det. Nej, det går inte. För det är väldigt många komponenter i att vi kör på en allmän väg. Då, som är avstängd sista, sista varvet. Mm. Mm. Ja, det förstår jag verkligen. Men om man, om man nu är motionär- tänker nu vill jag anmäla mig här- till Länsloppes rullskidslopp. Ja. Vad, vad tänker du att jag ska tänka på här? Det är drygt Vad är det, en och en halv månad kvar. Ja, jag tänker så här. Det går ett öppet spår på- förmiddagen kan man säga. Eh, nu är det väl Vasaloppes-termen. Öppet spår så förstår jag mm. alltså vad man säger. <laughs> eh, och då är det tävling som, eller, tävling som vanligt- eh, men det är inte riktigt samma hets och hås. Så eh, man kan åka med i sin egen takt. Det är lite mindre folk och sådär. Eh, och sen när du har gått i mål så kan du kolla när eliten åker och startar. Och det hade jag valt. Eh, absolut. Mm. För det är lite lugnare. och Det är lite mindre folk som åker där. Då. Eh, nej, så, så det är, för det är en rolig dag. Det, för det är rätt mäktigt att se när den stora klungan kommer in på varvning alltså, och hur de åker. Liksom rullskidor, det är helt... Ja, det, det, det är väldigt häftigt. Det är som all, all elitidrott när man ser det live. Det är... Och har man provat själv så inser man att de är ganska bra. Ja. Sen så är det många som är oh, tävla på rullskider. Det låter farligt och sådär då. Och det går så fort. Och så jämför man med liten. Men de har 28 i snitt. Och jag åker ganska mycket skidor. och jag kanske kan hålla dig en kilometer. Liksom. Så att man behöver inte vara orolig för att komma upp i 28. Och ramlar man på rullskidor så man välter man mer. Så att säga. Det är inga. Det är en. Ganska tuff back i början. Men det är inga tuffa nedförspackar Och folk visar mycket, mycket mer hänsyn än på skidor. För man vet det att eh, asfalten ju lite medan snö. Så det, det är väldigt eh, lugnt på banan så i förhållande till skidor. Så att, eh, har man tanken så tycker jag man ska komma och prova. För det, det är ett roligt event. Det är jättehållig gång på start- och målområdet. Och så där, så att, eh, det, det, är en, det är en utflykt. Och man kan ta med sig hela familjen. För det finns, det finns mycket att titta och, och göra. Mm. Om vi stannar lite där på, på banan. Kan du berätta, kan du gå igenom banan lite Då tror jag många skulle... Ja, vi startar på en, en bro där vi har en, en sluss eh, ovanför kan man säga. Så att vi släpper på vattnet när starten går. Och sen är det en backa som är 500 meter och 50 höjdmeter. Så den är ganska, ganska rejäl. Eh, sen så planar det ut och sen så är det lite böljande. Eh, sen kommer man till en, en vändpunkt kan man säga. Och där kommer den backa upp för som en... En mota som man säger. Och där kommer varvets nedförsbacka. Men den är väldigt snäll liksom. Det går inte. Står du upp så går det inte jättefort. Eh, sen på slutet så är det cykelbana in mot eh, stadion kan man säga. Och man kan välja att köra ett eller två eller tre varv. Eh, vill man sida sig till Vasaloppet så är det tre varv som gäller. Så det, då är det 40, 48 kilometer. Ehm. Nej, så, så det, är ingen, det, är, det är en väldigt snall bana och det tror jag är skälet till att vi har lyckats få många att åka. Att det inte är en farlig nedförsbacka på det sättet. Det, eliten vill ju ha värre, de vill ju ha värre både upp och nedför. Men vi är vi värnare om bredden. Vi ty, vi tycker det, eller det är ju framgångsfaktorn för Vasaloppet att man kan jämföra sig med eliten och man får åka samma bana och samma vacka och sådär. Mm. Ja, men verkligen. Vad skulle jag vilja säga nu är liksom hemligheten för att träna? Om jag står här nu och har kört lite, lite rullskidor. Eh, vad ska jag göra fram till alliansloppet om jag ska köra här öppet öppet spår eller öppet rull? Ja, precis. <laughs> öppet rull, det ja. trevligt. Eh, nej, jag tror det är ju ganska mycket stakning i, i rullskidor. Och det är ju det lättaste och Sättet kan man säga. Diagonal på, på rullskidor är ganska svårt enda stället man behöver göra det eller kan ha nytta av det, det i backen och då, där ska man använda det som man avlastar benen lite, men jag tror man ta, ta, ska man åka tre var så behöver man ta sig ut på något långpass, för just att man blir ganska trött i rygg och sådär för man, gör ju, det upp, man upprepar rörelsen några gånger där men annars så är det, det är inget märkvärdigt så, det är att man blir ganska trött av att staka 48, men det är det är mycket håll igång runt banan och bra liv så, där, så att eh, man, får bra, man får bra pepp och bra motivation. så att, eh, Skulle jag ha kört långa så hade jag ju sett till att få, få till ett, ja, som kring alla andra långlopp, ett, ett långpass i veckan och kanske ha, om man inte har tre nyckelpass att man kör ett ja, lite hårdare intervaller ett något mellan och ett, ett långpass. Mm. Ja, snyggt. Det är bra. Ja, härligt. Du, sen går det ju faktiskt fler lopp under veckan också. Ja. Vi har till exempel ett ett ganska stort MTB-lopp. Ja. ja. Kan du berätta lite mer om det? Ja, där är vi ju, det är, det är ett mountainbike lopp kan man säga i, så som mountainbiken var lite tidigare nu har det blivit lite mer grusvägs rally tycker vi som cyklar Mountainbike tidigare <laughs> så, så det är den, den långa banan, eller vi har, vi har tre distanser, vi har 35, och 75 och sen har vi en som heter Intro som är 25 tror jag den är, den är verkligen för alla Uh, det, är, det är en del singeltrack men det är mer motionsslingen karaktär så att du kan köra den och ha väldigt roligt och få fin fartsupplevelse om du inte har cyklat om du aldrig har provat mountainbike så är det liksom inga problem för det, det hade vi efterfrågan på förut för en del tyckte att oj det här var ju stökigt uh, men, men det finns så många mer åt grusvägs eller som inte är så tekniska så vi vill göra en, en mountainbike tävling och det kommer vi nog försöka hålla fast vid mm men väldigt, väldigt rolig bana. Och den är inte superteknisk, men det är lite mer teknisk inslag. Men de sektionerna är ganska korta, så tycker man det är besvärligt. Så kan man liksom hoppa av och springa eller gå de bitarna, för det är liksom inte längre. Men väldigt, väldigt rolig cykling. Mm, vilka sträcker har vi på den? Är det flera sträcker? Ja, det, är, det är, om du kör den här intro så tror jag den är 25 km. Mm. Kör man ett varv, då är den 35. Kör man långa, då så är den 70. Just det. Mm. Och då är det två, två varv man kör. Just det. Och man har samma startbackor där, som man startar på samma sätt som på rådskidsloppet. Så det är, rätt, det är väldigt fina miljöer runt, runt älven i Trollhättan. Mm. Har du några här egna tips för, för om man ska förbereda sig mentalt för det, för det här loppet? Då? vilket man, Vad man ska tänka på just med MTB-sträckan? Äh, det är man ska prova cykla lite, lite stöka, lite mer rötter och sådär. För det är vissa partier som är det. Om man inte gjort det förut så blir man ganska trött och sen... Ett vanligt tror jag. Många har för mycket luft i däcket liksom. ja. Så det blir stötigt. Eh, lite mindre luft och, och prova att cykla lite mer. Lite mer tekniskt så mm. det har man inte av. Sen är det cykla bara. Cykla bara. Ha kul. <laughs> ja faktiskt. Ha kul är ja. eh, absolut snyggt. Eh, sen har vi också trollhettan City Trail. Ja. Trail Up. Ja. Som går i City kan du berätta mer om det. Ja, det går ju kring älv, i älvrummet som vi kallar det, kring elven eh, och slutsarna. Det är otroligt fint lopp, men ganska tufft. Men det är inte så långt som man, alltså man tar sig igenom. Man kan ju gå upp för alla, men det är väldigt, väldigt mycket upp och ner. Men väldigt rolig bana, otroligt fin bana, om man tar sig tid att titta på det. Mm. Eh, jätterolig bana. Det är många som är förvånade att man kan få ihop så mycket höjd i, kring toaletten. Men vi, det är ganska kuperat just kring älven. Då, så man är mycket kring elven och det området där. Så väldigt fin mm. Väldigt tuff bana det var ju en, Vi hade ju landslagslöpare där Men det var en orienterare som vann ja, Förra året, för de är brutala på att springa upp och ner ja. Hur långt är det? Jag tror det är 11 någonstans 11-12 mm. mm. Ja kul, och målgången går den Där all övriga Ja, det, den går i stadionområdet kan Stadion. man säga ja. mm. Härligt Och sen har vi då Sting Hill Race Ja Vad är det? Det är ju ett elitlopp kan man säga. Eh, som en, en backsprint som är en och en halv kilometer. Så där är det ju bara skidgymnasierna och de som verkligen satsar. Mm. Det är ju i skate och fria hjul. Du får ha vilka hjul du vill. Så det är ju en, väldigt roligt att se. För det är ju en mjölk, mjölksyrafest utan dess like. Den är, <laughs> det är brutalt smärta där. Ah. Det är en, det är en, man startar först. Eh, ganska låg backa, vad kan det vara. 300 meter. Och sen så är det platt i... 500. Och sen så kommer sista backen upp då. Där man startar länsloppet. Så där, där är det många som är... Alltså målgången där är... Den är intressant att se för där är folk trötta. Det är, ja, det är bara... Ja, den är väldigt underhållande. Ja. Och den gick vilken dag gick den? Eh, den går på fredag då. Den 16. Mm. Och där är det där är roligt för där kommer faktiskt Nations Challenge sen. Direkt när de är färdiga mellan tävlingen då kör Nations Challenge. Då har vi det downhill. Så då kör vi den backen ner på... Men no Sverige och Norge deras landslag- tävlar mot varandra ner. Fantastiskt. Du måste där heja med svenska svensk flagga. Ja, ja, men absolut. Det kommer bli väldigt underhållande, tror jag. Mm. Eh, vi har också Integra Sprint Race. Vad är det för något? Ja, det är också en, 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 en platsprint- 150 meter. Mm. med eh, Först är det kval. Och sen är det en, en knockout-steg. Så att du har en final med också- i, otroligt imponerande för man vet ju ungefär hur det åker rullskidor och sådär, hur fort de åker de är ju specialister, det är ju ja, norrmän är snabba men vi har en italienare som heter Manuel Beckis som är specialist på det här när de startar det är ju... ja det är spektakulärt det är mm. riktigt coolt och det är, det är väldigt snabbt och sådär, det är underhållande och roligt att titta på mm. så fredan är, fredan före då alltså mm. den 16 det där är många... vi startar på eftermiddagen där och sen så mm. håller det på till sena kvällen men det är mycket action den fredagen mm. Ja, jag förstår det. Är då det GKN-loppet också? Eller? Det går någon... Nej, det går, en, det går en dag tidigare. Mm. Ja. Kan du berätta lite kort om det? Ja, det är ett åtta kilometers lopp. Väldigt lätt sprunget. Mm. Eh, mer för att uppmuntra folk till att eh, ja, komma igång och att man kan vara med. Och det är inte så allvarligt. Vi har även en, en gårklass på fem kilometer. Och där är det så att om du kommer dit och springer så kostar det 300 att anmäla sig. Men då kan du välja att sponsra en lokal klubb. Ah, okay. Så 180 kronor går tillbaka till den klubben du väljer. Så det är ett sätt för föreningarna att tjäna lite pengar. Mm. Grymt, ja. Mm. Och det är, det är då ett motionslopp för, för allmänheten som. Ja, det är det. Sen kommer det ju några, ja. det är många skidåkare som ligger här på läger. Och de ja. brukar ta det som träning. Så att Karl ja. Halvarsson var ju med förra <laughs> året till exempel. Så att det är ju ja, en del riktigt vassa löpare med. Mm. Men, men det är väldigt bred. Många mm. företag kommer dit med hela sitt, eh, sitt företag. Och då kan alla vara med. alla kan gå fem kilometer eller jogga åtta Ja men precis. Sen har ni alliansloppet all-in. Det här måste du berätta om. Vad betyder att gå all-in på alliansloppet? Ja då kör man ju alla de här grenarna. Inte i då men du kör ju löpgrenarna och rullskydden och cykeln. Mm. Då, då kör du alla. Då får du en, en speciell t-shirt och en speciell pris. är så rolig grej faktiskt rätt utmanande. De är inte så superlånga men man, blir, man innebär rätt så trött faktiskt. Ja, det är ju väldigt intensivt där. Ja, det är alliansloppet klassiker lite grann. Ja, lite så. Ja, ah, ah, snyggt. Sen har du barnlopp som går. Är det barnlopp hela veckan eller är det specifika lopp? Nej, vi har ju, barnloppet går under lördagen där. Mm. Eh, när den stora tävlingen är eh, under, under loppet kan man säga. För att ja, de ska ha något att göra också. Så att det är 400 barn som ställer upp så det är ganska stort. Mm. Eh, och det kostar inget att vara med. Man anmäler sig så får man eh, en medalj och lite festis och sådär efteråt väldigt trevligt underbart att underbart se barn som, som springer. Ja. superhärligt. Trevligt. Ja. Eh, och sen har vi sist Okab-loppet. Ja, Ligger. Det är ett lopp för, för alla kan man säga som har någon form av funktionsnedsättning eller variation så att, eh, det är, det är hela spektrat med assistenter som är med och springer och Folk i rullstol och folk som har andra, andra problem eller så. Så att, äh, det, det, är, det är det roligaste på hela veckan. För de är de är allt annat än bortskämda. Och är supertacksamma bara för, att, bara för att leva. Så vi skulle lära oss lite grann av dem faktiskt. Det, det, det är mäktigt. Det, det började ösregna tio minuter innan start för två år sedan. Och då var alla andra, åh vad hemskt och vad tråkigt och sådär. Fast de bara, va? i det här problemet problem tycker du liksom? Ja. Så att, nej det, den, det, det är bara glädje. Det är helt underbart faktiskt. Det, det är mycket stress de här dagarna. Men när man ser dem och bara... Ja, det kanske... Ja, det är nog inte att vara lite av dem med stressen och sådär. Nej, precis. Det låter, låter riktigt, riktigt kul. Det ja. måste jag garanterat komma och kolla på. Ja, eh, Verkligen, verkligen. Om vi då går in på... På alliansloppet lite, lite grann där Hur framtiden ser ut för alliansloppet. Vad spånar du då i spåkkulan? Uh, Nations Challenge kommer att bli fler grenar. Vi har säkert kontaktat 15 förbund till. Uh, för att få in lite yngre sporter. Vi gör ju tv-produktion på det här. Och få yngre tv-tittare. För de är svåra att få till, till tvn som media. 1 30, de tittar liksom inte på tv. Men om man kan få in kanske... Eh, hinderbana, crossfit eh, vi har shareleading och sådana lite yngre sporter eh, som är mycket, de, de är roliga att jobba med för de är väldigt på och sådär tycker det är roligt så, så kommer det gå åt det hållet tror jag. Sen så kommer vi nog kanske, det gör vi redan i år, vi kör en gren i Norge så att man kör fler grenar och gör en tv på det och får med i ett magasin där vi som vi gör som en och en halv timme eh, där vi producerar hela, hela kampen om man säger så man kan, kan man följa hela hela kampen förutom att vi streamar livestreamar i princip allting så jag tror att fler grejerna kommer att gå i Norge sen vet jag faktiskt inte övriga lopp, jag tror vi ska jobba med dem vi har att jobba på cykelloppet det är ju lite tradition med, med tävlingar det är inte bara att öppna ett lopp idag för att det finns så extremt många konkurrenter eller kan man säga som slåss som samma personer ofta är de som kör swimruns, som kör mountainbike som kör triathlon, det är lite samma folk så att jag tror vi ska försöka nisch, nischa oss på att vi är en mountainbike tävling men även att vi har en introklass att Vi har barnklasser, vi har en introklass så att de lite äldre barnen kan köra den. Och, och kanske någon som inte är så van kan vara med så att, man, så att det blir en cykeldag för hela familjen. Och det är generellt så att man ser till att det finns något för, för alla att göra. För det, det är svårt att åka iväg själv och det vill man inte heller. Det är mycket roligare om alla kan åka iväg som en liksom, familjeaktivitet. Så jag tror vi kommer titta ännu mer på det och... Bredda mer för motionären. Vi har, vi, startar, vi kör lite kurser och vi kör tjejstartled och vi har interutbildningar för att folk ska hitta något sätt att motionera på. Vad det nu är. Att jag, tror, jag tror mer som, som arrangör så får man, man måste man se lite liksom större på det. Man kan inte bara göra en tävling och tro att den blir liksom full. Jag tror den tiden är lite över. Och nu inte har en extrem tradition, men även de som har det tror jag har lite utmaningar att få. Få in anmälningar för att det finns så väldigt många. Och sen tror jag att den generationen som är nu- de är inte så taggade av att köra 46 vasalopp. Utan de kör vasaloppet eller klassiken- och så är det check på det. Liksom. Sen vill man hitta något annat. Så jag tror det är utmaningen att få in nästa generation. För det är ju lite de som börjar få se mig kris- i 35-årsåldern och uppåt. De yngre ser vi nästan inte. Det är ju bara att kolla, att kolla på det här. Det är ju det är många mogna personer vilket är otroligt coolt och roligt. Mm. Men det vore också roligt att få lite påfyllning. Mm. 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 Ja, verkligen, det kan jag bara, bara hålla med om. Magnus, jag är färdig. Jag ja, är jättetacksam för att jag fick sno en halvtimme av ditt liv här uppe i året. För jag vet att du, som sagt, efter en tuff dag på både fjället och i i igår, så är jag väldigt tacksam för att vi fick tag i dig och och grat stort grattis till vinsten. Ja, tack så mycket. Tack för att ja. jag fick vara med. och Jätteroligt. Ja, verkligen. Och för er som lyssnar, Alliansloppet Action Week är alltså stapeln 15-25 augusti i Trollhättan. Anmälan gör du direkt på race.se men läs också mer om alla de olika grenarna och loppen på Alliansloppet Action Week som du kan googla fram eller söka på. Eh, Härligt, då får vi se fram emot nästa avsnitt nästa gång. Men håll utkik där poddar och sånt finns så ses vi i eten. Tack!